0: In der letzten Episode aus Asas Leben haben wir leider kein gutes Vorbild mehr in ihm, aber wir wollen lernen und dann müssen wir auch das lernen, dass nämlich ein Leben, das im Gottvertrauen und in der Kraft und Ruhe von Gottes Verheißungen und mit ungeteiltem Herzen für ihn geführt wird, dass auch ein solches Leben später doch umkippen kann. Schalten wir nochmal den Vers aus Jesaja 30 vorweg, der Asa bis hierher gekennzeichnet hat und der auch für uns der Maßstab ist, nach dem wir uns wirklich ausrichten wollen. Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Und wir haben gesehen, dass die Umsetzung, die gerade Asa auch sein Leben lang so gepflegt hat, darin besteht, dass ich Gott suche dass ich mich auf Gott stütze und dass ich mit ungeteiltem Herzen mich nach ihm ausrichte und dass ich, wo nötig, auch zu ihm umkehre, mit ganzem Herzen. Es kommt eine Situation hier in 2. Chroniker 16, in der der Glaube und das Gottvertrauen Asas wieder einmal geprüft wird. Und bisher hat er da wirklich immer gottgemäß darauf reagiert. Diesmal besteht die Situation, wir werden zwei Situationen vor uns haben. Die erste ab Vers 1 von Kapitel 16 ist ein Angriff, diesmal von dem Nachbarvolk von Israel bei Esa und diesmal nicht mit Kampfhandlungen, sondern es wird eine blockierende Festungsstadt gebaut in Rama. Und Asas Reaktion ist völlig anders, als wir es bisher von ihm kennen. Er wendet sich nicht an Gott, er betet nicht, er ruft nicht Gott um Hilfe an, sondern er macht ein Bündnis mit einem anderen eigentlich befeindeten Volk, nämlich Syrien, Ben Hadad, dem König von Syrien, und er verleitet diesen Ben Hadad sogar zum Bruch des Bündnisses mit Baesa, dem König von Israel. Wir reiben uns die Augen, wenn wir das lesen und fragen uns, Asa, was ist mit dir los? So kennen wir dich überhaupt nicht. Die Sache ist, Asa hat Erfolg. Bei Esa beendet diese Baumaßnahmen und zieht ab. Und das ist das Trügerische an strategischem Vorgehen, an menschlichen Mitteln, dass es einen Scheinerfolg oder vielleicht auch sogar einen Teilerfolg gibt und wir dadurch denken, alles gut. Und so sendet Gott einen Propheten wieder auf den Plan und Hanani, der Seher, sagt zu Asa mehrerlei. Zum einen wirft er Gotteslicht auf die Situation und sagt, das ist gar nicht erfolgreich gewesen. Ich hatte viel Größeres mit dir vor, nämlich dass anstatt dich mit Syrien zu verbünden, Syrien in deine Hand gegeben worden wäre. Das ist jetzt aber nicht dazu gekommen. Warum? Weil du dich auf den König von Syrien gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, dein Gott, gestützt hast. Es ist ein Entweder-Oder. Du kannst dich nicht auf den König von Syrien stützen und gleichzeitig auf Gott man kann nicht zwei Herren dienen. Und Hanani erinnert Asa daran, dass er doch ganz andere Erfahrungen hatte, die er aber offensichtlich über Bord geworfen hatte. Du weißt doch, als damals die Kushiter und Libyör kamen, da hast du dich auf den Herrn gestützt und es gab Rettung. Und du weißt doch, da und in anderen Situationen und bei dieser großen Erweckung das ungeteilte Herz, das ist doch das, was meine Macht auf den Plan ruft. Du hast töricht gehandelt, sagte er ihm am Ende, denn es ist töricht, nicht auf Gott zu vertrauen. Es ist töricht, nicht mit ganzem Herzen sich nach Gott auszurichten. Es ist töricht, nicht Gott zu suchen, sondern andere es ist töricht, sich nicht auf Gott zu stützen, sondern auf Menschen. Das ist eigentlich eine klare Aussage, aber führen wir uns die wirklich noch mal vor Augen. Und ich bitte dich, und ich möchte das auch selber tun, in meinem Leben zu überlegen, ob ich danach wirklich immer handle. Jeremia 17 stellt in Vers 5 und 7 zwei Alternativen vor. Nämlich einmal, jemand ist verflucht, wenn er auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Jemand ist gesegnet, wenn er Gott vertraut und wenn sein Vertrauen der Herr ist. Und für uns, gerade in geistlichen Auseinandersetzungen, gilt Philippa 3, Vers 3, der uns so beschreibt, dass wir durch den Geist Gottes dienen, dass wir uns Christi Jesu rühmen und dass wir nicht auf Fleisch vertrauen. Aber wie tückisch ist das oft, wie leicht fällt es und wie vernünftig scheint es, da doch Abstriche und Kompromisse zu machen und menschliche Methoden, menschliche Helfer, menschlichen Rat einzuholen, anstatt sich völlig auf Gott zu stützen. Und es kommt eine zweite Erprobung von der lesen wir in Vers 12 und 13. Es ist eine Krankheit, eine schwerwiegende Krankheit. Er ist überaus krank, steht hier. Und dann ist da dieser Satz, und allein wie lapidar das hier geschildert wird, das, das macht traurig. Gott hat hier nicht mehr viel zu sagen. Die Bewertung liegt auf der Hand. Auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Nicht die Ärzte sind das Problem, sondern das nicht sondern Und auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, zeigt, es gab noch mal eine Gelegenheit und Gott hätte, wenn er sich hier an Gott zurückerinnert, zu Gott zurückgewandt hätte, hätte er ihn gesegnet. Joel sagt, auch jetzt noch kehrt zu mir um. Es ist nie zu spät. Gottes Gnade ist immer da. Aber wir lesen nichts davon, sondern ein ganz banalen Satz und Asa legte sich zu seinen Vätern. Das ist das, was trotz des Aufsuchens der Ärzte in seiner schweren Krankheit geschah, er starb. Sang- und klanglos endet hier ein Leben, was wirklich in vielen Situationen in großer Intensität bewundernswert vorbildlich auf Gott ausgerichtet war. Lass es uns zu einer Lehre sein und ich stelle jetzt noch einmal diesen Vers aus Jesaja 30 vor und achte darauf, ich habe ihn bisher immer unvollständig zitiert, wie er weitergeht. Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein, aber ihr habt nicht gewollt.